0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。微博真能给 Twitter 上一课吗？就像等待被挑选的奴隶一样，每一次收购传闻都成了 Twitter 的股价强心剂。从投资人到高管，似乎都在期盼这一刻的真正来临。而推特儿在中国的模仿者新浪微博，在经历用户腾龙换鸟之后，俨然焕发了第二春。但是，学生真的超过老师了吗？如果看看下面这张图，把2016年二季度推特儿和微博的营收、净利润和用户规模数据做了一个对比，结果很清楚：瘦死的骆驼还是比马大。先看营收。Twitter 二零一六年二季度营收为六点零二亿美元，是新浪微博的四倍多，而且这些收入中的百分之四十以上来自美国以外的地区，说明 Twitter 依然具有强大的跨国创收能力。从增速上看 ，Twitter 是百分之二十，微博是百分之三十六。如果考虑到 Twitter 比微博要年长四岁，二者营收增长潜力并不悬殊。再看月活用户规模。这一点上推特和微博的差距倒不大，前者仅领先约三千万人。微博如果再加把油，把四五线小镇青年彻底大扫荡，大概就可以追平甚至超过推特。这也许在四季度就会实现。但是要想进一步扩大月活人数，可能性并不大，毕竟微博作为一款产品，已经处于生命周期的中后段。最后看利润，这是微博今年二季度财报的一大亮点。实现了两千五百九十万美元的盈利，增速将将近去年同期的五倍。恰恰是这个微博引以为傲的增速，一下子让一年前微博在亏损泥潭中挣扎的模样跃然纸上。微博的亮点正是推特的痛点，净亏损一点零七亿美元。不过，造成亏损的主要原因是推特收购的一堆公司的股权激励支出过于庞大，而非主营业务的经营不善。这三组数据揭示的一个最大问题是。Twitter 和微博拥有大致相当的月活用户数，但前者的营收规模却比后者大了四倍多。这说明，在用户价值挖掘、商业化模式上，微博依然还有许多需要向 Twitter 学习。但用户营收的快速增长，并不意味着让微博发生了基因突变。至今，微博和 Twitter 仍然是同一个物种，在互联网历史上，他们仍将尾身同一个章节，他们依然有着同病相怜的中年危机。首先，吸引用户越来越难。据 ComScore 统计 ，Twitter 的美国移动端用户社交应用时长已经跌至二点七分钟每天，连续下降八个季度，不仅远远落后于 Facebook， 同样也不及 Instagram、Snapchat。这对后期营收来说可不是什么好消息。微博的用户粘性虽然最近几个季度已经止跌回升，但是终究受制于产品生命周期，中兴不及盛世。企鹅智库的调查显示。二零一六年七月，受访者平均每天使用微博时间约为二十六分钟，大概只是微信停留时间的零头。其次，平台转型越来越难，微博用户的腾龙换鸟，从过去的中高人群转向三四线的九零后，但这并不意味着实现了从一个资讯平台蜕变为类似微信的社交平台。准确地说，微博不过是从一个正经新闻发源地蜕变为了娱乐资讯大本营。陌陌、有缘网乃至知乎，以及生命力依然顽强的豆瓣、天涯，牢牢地把守着每一个社交细分领域的大门。但是，相比过去，随着九零后的涌入，特别是直播的火热，微博的社交属性明显增强，同时媒体属性也并未淡化。从天津爆炸到今夏洪灾上看，微博依然是公共事件传播第一平台。应该说，任何试图去弱化微博媒体属性的改革都是自毁长城。这正是许多用户手机并未卸载微博的重要原因。同样，华尔街的分析师也把 Twitter 的低迷股价归咎于长期自我定位为信息分发平台，而非 Facebook 那样的社交平台。这显然忽略了互联网世界老二以下无意义的残酷市场结构。事实上 ，Twitter 既无必要，也无可能成为另一个 Facebook。同理，微博依然可以保留迷宫一般的客户端设计，依然可以不顾餐桌礼仪的商业化。谁让他们仍然是拥有数亿用户的超级平台呢？